0: La Reforma Bíblica es un tema muy importante y pertinente para la Iglesia de Cristo en todo tiempo. Esto se debe en parte a la imperfección de la Iglesia y su tendencia a desviarse de la verdad. En nuestro estudio de este tema hemos considerado la naturaleza de la Reforma Bíblica. La Reforma es un proceso extenso y continuo mediante el cual todo aspecto de nuestra vida es transformado por la Palabra de Dios y la gracia de su Espíritu. Después de estudiar lo que significa esta Reforma, su extensión y continuidad, consideramos sus implicaciones. «La Reforma bíblica es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. No se limita a una mera conversación o lamentación sobre los males que afectan a la iglesia. La Reforma es mucho más que fervor o pasión. La Reforma es un avivamiento en acción». Es hacer el cambio que requiere las enseñanzas y las demandas éticas de la palabra de Dios. Es una reforma cabal, completa, todo tiene que ser transformado por la palabra de Dios y el Espíritu. Después de considerar la naturaleza de la reforma bíblica y sus implicaciones, pasamos ayer a mencionar los mayores obstáculos que impiden la obra de reforma en la Iglesia. El primer obstáculo que mencionamos es la ignorancia pecaminosa. Ahora, antes de seguir adelante, quiero reconocer la ayuda que he recibido de varios hombres de Dios para poder desarrollar el tema de la Reforma Bíblica en esta Escuela de Teología. Es bueno saber que yo no soy el único que pienso de esta manera y es bueno beneficiarse por aquellos hombres que conocen las Escrituras y las han aplicado a sus vidas y sus ministerios, y podemos ver la bendición de Dios en ellos y sus respectivas iglesias. Ahora bien, otro obstáculo mayor que impide la obra de reforma en las es las tradiciones humanas. Otro obstáculo mayor que impide la obra de reforma es las tradiciones humanas, que invalidan la palabra de Dios. En Mateo 15 vemos que Jesús censuró fuertemente a los escribas y fariseos por este mal. Los versículos 1 al 6 declaran, «Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?» Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre y madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Los escribas y fariseos, líderes religiosos, conservadores de los judíos, otra vez estaban molestos con Jesús porque Él ignoraba las reglas que ellos habían establecido, pero eran reglas que invalidaban la ley de Dios. Estos hombres habían establecido un sistema bien elaborado de reglas y restricciones para ellos asegurarse de cumplir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, para cumplir el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, era necesario que, según ellos, seguir al pie de la letra las instrucciones o reglas que ellos habían establecido. Originalmente este era su objetivo, pero sucedió lo que siempre sucede cuando los hombres establecen reglamentos que exigen más de lo que requiere la palabra de Dios terminaron anulando el mandato de Dios y fueron insensibles a la necesidad de sus padres, violando así el quinto mandamiento. El Señor Jesucristo dirigió la atención de estos hombres al quinto mandamiento de la ley moral de Dios para mostrarles cómo ellos anulaban este mandamiento. Aunque la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre de su madre que muera, los escribas y fariseos, con el pretexto de seguir sus tradiciones, eran indiferentes a ese mandamiento. Sus padres podían padecer estrechez, hambre, necesidad, pero el corazón mezquino de estos hombres se amparaba en su tradición, para ellos no verse obligados a honrar o ayudar a sus padres. El argumento de un fariseo a su padre era más o menos este. Padre mío, aunque yo conozco tu necesidad, no puedo ayudarte en este momento ni en el futuro, porque aquello con lo que podría ayudarte es corban, es una ofrenda que dediqué al Señor. «Aunque tengo esta ofrenda en mi casa y la uso para suplir mis necesidades, no puedo dártela porque la consagré al Señor». Esta forma de proceder parece muy piadosa, pero en realidad que, quebranta el quinto mandamiento de la ley moral de Dios. Los escribas y fariseos estaban tan aferrados a sus tradiciones que no se daban cuenta que por seguir sus tradiciones invalidaban el mandamiento de Dios. Jesús les dijo, «Hipócritas, ustedes pretenden con vuestras tradiciones obedecer la ley de Dios, sin embargo la anulan. Porque ellos se aferraban a sus tradiciones, no hacían los cambios en su vida que la palabra de Dios requería de ellos para obedecer al Señor y honrar a sus padres». Probablemente no hay un obstáculo mayor a la reforma bíblica que las tradiciones humanas que invalidan la palabra de Dios. Por ejemplo, la costumbre de algunas iglesias es cantar muchas canciones en los cultos. Esto a menudo reduce el tiempo de la predicación, le quita su lugar centrar en el culto y a veces le asigna un papel secundario. No importa que los cánticos repitan una y otra vez y muchas veces más las mismas frases, no importa si estos cánticos enseñan o no las verdades bíblicas, o si las enseñan en una forma equilibrada, o si la música socava la letra o el volumen no permite que se oiga lo que se canta, aún así tienen que seguir esa práctica. ¿Por qué? Por aferrarse a lo que ya ellos han establecido. Por aferrarse a sus tradiciones o costumbres, no se dan cuenta que estas cosas invalidan el mandamiento de Dios e impiden la reforma en la iglesia. Observen, lo que es importante para algunos de ellos no es el mandato de Dios, no es el principio regulador de la adoración, sino su tradición o lo que han convertido en sus prácticas y ha llegado a ser para ellos la norma o lo normal. Y Usted le pregunta y dice, «Nuestra iglesia siempre adora de esta manera, por lo tanto seguiremos adorando de la misma manera». Ellos dicen, si usted visita nuestra iglesia, podrá ver que cuando nuestra congregación canta estos cánticos, la gente se siente contenta, animada y feliz. Eso es lo que ellos quieren cantar y la música que quieren usar para cantar al Señor. Pero hermanos, ¿Dónde se enseña en la Biblia que la adoración a Dios fue establecido para que la gente se sienta contenta o feliz? ¿Dónde se enseña en la Biblia que nuestra adoración a Dios debería ser regulada por nuestros gustos, preferencias, personales? En ningún lugar de la Biblia encontramos una cosa semejante. El propósito principal de la adoración no es honrar al hombre sus tradiciones ni complacer a la gente sus gustos, preferencias o deseos. El propósito principal de la adoración que es honrar a Dios. Y no podemos honrar a Dios si no hacemos lo que Él dice en su palabra. La adoración es un asunto no de gustos o de preferencias, es un asunto prescrito por la ley de Dios. No coma, sino punto. Solo Él conoce cómo mejor nosotros debemos adorarle. Pudiéramos entrar en este asunto de los ritmos, pero no tengo tiempo para hacerlo. Y no estoy condenando todo lo que hay, pero sí hay que condenar mucho de lo que se usa. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios y no va según lo que Él dice en su palabra. No concuerdo una cosa con la otra en lo que respecta al cántico sagrado y el carácter de Dios. ¿Cómo es posible que se utilice una música creada para despertar lo sensual en las personas? ¿Cómo es posible que se utilice una música que está escrita con un propósito para despertar ciertas cosas que no deben ser despertadas en una congregación y se usan? en el nombre del Señor, para adorar a Dios supuestamente. No, no, se usan porque eso me hace sentir muy bien, me mueve y me siento, pero lo otro. Ah. No, no se trata de usar la música americana o europea, pero ¿por qué no? Si es apta para el cántico sagrado así como también puede haberlo por manos de un compositor aquí en Colombia. El asunto es, es apta esa música para expresar las verdades bíblicas de tal manera que no son socavadas, que Dios es honrado. La Biblia dice que la adoración, es adoración no al hombre los gustos y preferencias del hombre ni satisfacer aquellas demandas de su cultura la biblia dice al señor tu dios adorarás y solo a él servirás lamentablemente en algunas iglesias no se honra a dios sino al hombre sus gustos, preferencias y tradiciones. No importa si estas cosas invalidan el mandamiento de Dios y deshonran su nombre. ¿Deberíamos preguntarnos por qué adoramos a Dios en la forma que lo hacemos en nuestra iglesia? ¿Tenemos realmente algún mandamiento o enseñanza en la Biblia que justifique esa práctica? O simplemente hacemos lo que hacemos porque esa es la forma en que siempre lo hacemos. La verdad es que por aferrarse a sus tradiciones no son pocas las iglesias que invalidan el mandato de Dios. Sus tradiciones, sean antiguas o recientemente establecidas, les impide ver lo que la palabra de Dios requiere de ellas en la adoración. Su afán por mantener sus tradiciones les impide entender el significado y ver las implicaciones de lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 4, versículo 4. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La confesión de Westminster, Westminster claramente explica esta declaración. La forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada que no debe ser adorado según las imaginaciones o invenciones de los seres humanos o las sugerencias de Satanás bajo ninguna representación visible o en alguna otra forma, que no esté prescrita en la Biblia. Por otra parte, cuando la gente sigue las tradiciones producto de su imaginación o invención, acaban negando el Evangelio. Aunque usen el lenguaje y los símbolos cristianos, aún así han perdido el verdadero Evangelio de Jesucristo en su pureza e integridad. Esto fue lo que sucedió a Roma. Cuando sus tradiciones llegaron a ser más importantes que lo que enseña y requiere la Biblia, el Evangelio se perdió. Esto es lo que ha sucedido en algunas iglesias evangélicas por aferrarse a sus tradiciones y prácticas, aferrarse tanto a estas cosas, han perdido muchos de los elementos fundamentales del Evangelio. Donde las tradiciones y prácticas humanas se convierten el foco central de la adoración y reemplazan lo que es bíblico para satisfacer los deseos, preferencias y gustos de los hombres, la exposición fiel y consecutiva de la palabra de Dios con aplicación directa evangélica y práctica mengua o desaparece. Y cuando esto sucede, se pierde el verdadero evangelio. Debido a estas cosas el evangelio que hoy se predica en algunos lugares no es Dios en Cristo salvando a los hombres del pecado y sus consecuencias sino lo que puede hacer el hombre para salvarse a sí mismo. Así como los reformadores del siglo XVI vieron que para recuperar el evangelio bíblico era necesario, indispensable recuperar la adoración bíblica, la iglesia de hoy tiene que hacer un gran esfuerzo para recuperar la adoración bíblica para poder recuperar o mantener o preservar el evangelio bíblico bíblico en toda su pureza e integridad este asunto de la adoración no es un asunto de preferencias no es un asunto de que nosotros queremos hacer hincapié aquí y allá porque este es el caballo que nosotros queremos correr no usted juega con la adoración a Dios y tarde o temprano el evangelio, el mensaje del evangelio será afectado, el mensaje del evangelio se perderá en la iglesia, se perdió en la iglesia romana cuando sus tradiciones y los gustos de ellos vinieron a tomar el lugar de la exposición bíblica de la palabra de Dios. No, no, no es porque... Yo tengo un problema personal con algún pastor, ¿no? No, 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 no es que hay una mala voluntad en el corazón hacia algún grupo de personas. No, hermanos, es que a veces uno se deja arropar por todo este movimiento y todas estas cosas y mucha gente y mucho esto y mucho lo otro y hermanos, ¿qué sucede? Pierde lo que ya usted anteriormente podía ver con toda su claridad. ¿Qué le pasó a Aarón? ¿La presión de quién? De la gente. Moisés se fue. No sabemos dónde él está. Probablemente algunos estaban contentos que Moisés no aparecía. De momento, ¿qué sucede? Viene la presión sobre Aarón ¿Eh? hermanos cuídense con este asunto de la presión alguien una vez me dijo tú no conoces la presión bajo la cual yo estoy yo no respondí en mi mente me dije él no sabe en la presión que yo estoy como el Señor ha permitido que el diablo ataque mi carácter mi persona en nuestra iglesia con mentiras y calumnias pero el señor me mantuvo firme porque la presión no nos gobierna es la escritura y la verdad y nos mantuvimos firmes y dios nos honró hasta aquí llegaste diablo pero de aquí tú no pasas cuesta sostener la verdad y si ustedes sostienen la verdad en sus iglesias, el diablo les va a atacar. Ustedes no pueden pensar que van a invadir el reino de las tinieblas con una adoración bíblica, con piedad personal, vivir bajo el temor de Dios, regular sus hogares según las escrituras, predicar el evangelio en su integridad y pureza, y ustedes esperan que el diablo se va a quedar ahí va a decir, porque ustedes son bautistas reformados, yo les voy a respetar. Al contrario, el enemigo de las almas les va a atacar con todas sus fuerzas, pero hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y perseverar en la verdad del Evangelio y predicarlo en toda su pobreza e integridad y también el cuidar la adoración que Dios se ha adorado como Dios demanda. Y cuando nosotros hacemos esto tenemos la bendición de Dios que dice acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y en ese contexto Dios bendice la predicación de su palabra y del Evangelio y las almas, las almas se convertirán y oirán la voz del Señor Jesucristo. De manera que cuando los pastores aquí están luchando y hablan mucho de la adoración, estas no son cualquier, estas no son cualquier cosa. Los reformadores lo vieron. Se mantuvieron firmes, no por hacerle la vida a otras per la vida difícil a otras personas, sino porque la adoración y el Evangelio, la adoración a Dios se le mandó. son juntas, son juntas. No, usted no puede separar estas cosas. Ahora, debemos cuidarnos de que las tradiciones humanas no anulen la palabra, no solo en nuestras iglesias, sino también en nuestros hogares. Aquí es donde a veces la gente no quiere ir. Muy bien los cinco puntos, las cinco solas, todo bien, intelectualmente, pero sh, déjame en mi hogar, tranquilo. No, sh, sh, no te metas en el asunto, sh, no, un momentito. La reforma tiene que entrar en todo lugar, en todo aspecto de la vida. Porque si no, negamos el Evangelio y la palabra que estamos predicando. Es tan sencillo. Dios dice que Él nos llamó a la santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Debemos cuidarnos que las tradiciones humanas no alunen la palabra, no solo en nuestras iglesias, sino también en nuestros hogares. Por ejemplo, en ciertos países hay hombres que tratan a las mujeres como si fueran solo máquinas de reproducir niños. Sobre esto un pastor dijo... <coughs> He observado que en algunos países los hombres tratan a las mujeres como si solo sirvieran nada más que para producir niños y yo añadiría servirles. He aquí un hombre que se sentía muy orgulloso por los siete hijos que tenía. En esa cultura, <coughs> en esa cultura esto es prueba de su hombría. Estos hombres no tratan a sus esposas con ternura y nunca le ayudan con sus deberes domésticos. Nunca levantarían un dedo para ayudar a su mujer y a cuidar y a criar a los hijos. Por esta razón, en esa cultura muchas esposas mueren antes de que cumplan los 40 años de edad, decía este pastor. Entonces, cuando esto sucede, este hombre toma otra esposa joven que le produzca otros siete hijos. Cuando tiene canas, todavía tiene hijos pequeños. Son prueba de que él es un hombre. Esta tradición cultural... Contradice lo que enseña la palabra de Dios. Tal costumbre debe ser abolida. El hombre tiene que abandonar toda costumbre que se opone a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 25, 28 y 29. Maridos, amad a vuestras esposas... Así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque nadie aborreció amar su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también como Cristo a la Iglesia, nosotros los hombres tenemos que oír una y otra vez este versículo, estos versículos. Nos olvidamos que nuestras mujeres no fueron. Lo voy a, voy a decir así. La constitución de ellas no es igual a la nuestra. Generalmente es así. Claro, hay mujeres que tienen fuerza. Pueden levantar. Sí, sí Pero generalmente es el brazo frágil. Y nosotros nos olvidamos. Y somos inconsiderados y esperamos más de lo que ellas pueden dar. Y como ellas nos aman y quieren servirnos, ellas se entregan de corazón a hacerlo. Pero poco a poco nos olvidamos. Yo he tenido que mirar hacia atrás. Dios me ha dado una mujer fuera de serie con unos dones que yo mismo no tengo. Y cuando usted ve su capacidad de trabajo, ¡ay, esto, corazón! ¡ay, esto! ¡ay, esto! ¡ay, esto! Ay, Ay, la pobrecita mirado hacia atrás, ¿qué he hecho? Triste. Yo no me puedo venir aquí a presentarme como que yo soy el perfecto cuando yo no lo soy. Tenemos que mirar nuestras vidas y mirar hacia atrás y decir, eso no puede ser. Cristo me manda a amar a mi mujer, a ser considerado. Te pregunto qué costumbre en tu cultura o en tu crianza te impide tratar a tu mujer como manda la Biblia. Hay esposos que se preocupan tanto por asuntos de poca importancia que son inconsiderados, insensibles con sus mujeres. Si ellas no hacen las cosas exactamente como ellos quieren, las tratan de una manera áspera y desconsiderada. Llegan a la casa y hacen así. Y ven exactamente, ah, no hizo lo que le dije. Y mira que le dije, que lo hiciera. Y la mujer ha estado bien ocupada, hizo todo lo demás. Pero él solamente se fijó en aquella cosa. Oye, pero te olvidaste de esto. Mira, te lo dije que estoy Nada de ir y decir, corazón. Mira todo lo que tú has hecho, cuánto has trabajado. Véndeme a darte un besito. Hay ¿Mm? corazón ¿y, y qué pasó con esto. Oye, eso equilibra la cosa. Pero si te aferras solamente a aquello que no hizo, cuando dejas pasar todo lo demás, hermano, eso frustra ellas se sienten inútiles llegan al momento donde ellas sienten que no pueden hacer nada que te complacate porque lo primero que ves es lo que está mal y queda lo que está bien Ah, se preocupan demasiado por las apariencias y las cosas de poca importancia que ellos como los fariseos pasan por alto e ignoran las cosas de más peso de la ley como la justicia, la misericordia, la compasión, la ternura, la consideración y comprensión. Es verdad que debemos preocuparnos porque se observe el orden bíblico en el hogar pero aquel que dijo a las esposas que las mujeres estén sometidas a sus maridos como el Señor dijo también, maridos amad a vuestras mujeres como, como la cultura dice, no, no, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma, mismo por ella. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como heredera de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Quién dijo esto? Pedro, sí. Y él sabía en su propia experiencia lo que eso significaba porque él tenía mujer. Así que habló por inspiración, entendiendo por la experiencia. Observen, el verdadero amón en Efesios 5 se describe en términos prácticos. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo. Pero, Ay, pastor, pero venga acá, yo pensaba que esto era una escuela de teología. Y usted está hablando de esto. La reforma llega a todo aspecto de nuestra vida. Y esto es parte de teología, teología práctica. Lo que aprendes de todos estos conceptos que han sido enseñados aquí es para llevarnos a la piedad. Pablo era apóstol según la verdad que conduce a qué? A la piedad a una relación correcta con Dios. De tal manera que se manifiesta en términos prácticos, reflejamos a Dios en la vida práctica. Toda enseñanza teológica tiene que llevarnos a tal cosa si no deshonramos a Cristo. El verdadero amor en Efesios 5 describe esto en términos prácticos. Amor en el matrimonio significa una entrega total del cónyuge, esto cuesta abnegación, trabajo, comprensión, sacrificio. Hermano, Pregúntate qué tradición, costumbre o crianza está tan arraigada en tu corazón y en tu mente que te impide amar a tu mujer de esta forma como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué costumbre cultural o crianza unida a tu remanente de corrupción te impide tratar a tu mujer de una manera comprensiva y considerada o como un vaso frágil? No queremos ser innecesariamente insensibles a nuestra cultura, pero donde quiera que la cultura se opone a la Biblia, la Biblia y no la cultura debe gobernar nuestra vida y nuestro hogar. La ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios, las tradiciones humanas que invalidan el mandamiento de Dios, son grandes obstáculos que impiden la reforma bíblica Qué bueno es tener esposas que nos aman y que se acercan la mía me lo ha dicho yo quiero que tú seas un hombre de Dios y ella sabe mis debilidades yo espero que no escriba un libro sobre mí le he rogado una vez, le dije espera cinco años después de yo estar muerto para escribir algo si lo vas a escribir. Y mi, mi esposa tiene capacidad para escribir. Ella me dice, Mire, yo quiero que tú seas un hombre de Dios en todo, todo aspecto. Así que, ya te sabes con amor, con respeto, pero ahí va y después yo digo por dentro te lo mereces eres culpable ¿Mm? y da gracias y ay señor ayúdame porque a veces como que hay una resistencia allí somos muy valientes para otras cosas pero cuando tenemos que pedir perdón oígame <ríe> qué difícil es ¿eh? muy bien otro obstáculo mayor que impide la reforma es el temor al hombre, el temor al hombre. Dios creó al hombre de tal forma que es natural que cada uno de nosotros quiere ser amado, apreciado y aceptado. Esta disposición natural no desaparece cuando alguien llega a ser un cristiano, líder o pastor, todos queremos ser amados, apreciados y aceptados especialmente por el pueblo de Dios. Queremos paz y unidad en, nuestra, en nuestras familias y en la iglesia. Ahora, si no nos cuidamos, estos buenos deseos pueden hacernos susceptibles o vulnerables al temor a los hombres. El temor a perder su aprobación, aceptación y amistad fácilmente puede impedirnos que le digamos la verdad. Con respeto, con amor, con sabiduría. El temor a ofendernos puede detener, de reprender y corregir cuando es necesario. La palabra de Dios declara en Proverbios 29, 25, el temor al hombre es un lazo. Aarón bajo la presión sintió temor, toda esta muchedumbre, ¿qué me va a ocurrir? Se olvidó de Dios que está en su trono, se olvidó del ejemplo de su hermano. La palabra de Dios declara el temor al hombre es un lazo. No dejes que las presiones ni el temor a lo que van a pensar y decir de ti te detenga de hacer lo que Dios en su palabra te dice. Y tú estás seguro no solamente porque tú lo ves, sino también porque otros hombres de Dios contigo lo ven. La palabra de Dios declara el temor al hombre, es un lazo, es una trampa que sutil y rápidamente atrapa al hombre para que ceda a la presión humana y no obedezca y agrade a Dios. Esto fue lo que sucedió. Con Aarón, Éxodo capítulo 32, versículo 21 al 29. Es el temor a los hombres que detiene a los padres de hacer las reformas en su hogar que la Biblia demanda para que puedan criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Pablo por inspiración, por temor a perder la aprobación y aceptación de, de sus hijos no son pocos los padres que les permiten participar en actividades perjudiciales para el alma. Por temor a ser rechazados por sus hijos, los padres les permiten participar en actividades mundanas que endurecen el corazón contra Dios y la verdad. Por temor a perder su aprobación, le permiten a sus hijos establecer una relación social o amistosa con personas de un carácter cuestionable. Por temor a sus hijos, los padres temen establecer y mantener las normas de Cristo en el hogar. Deben hacer las reformas en su hogar que la palabra de Dios demanda de ellos y ellos lo saben, lo ven en la Biblia. El temor al hombre cierra la boca de los ministros. Yo he tenido que decir algunas cosas esta semana, eh, pero la verdad es la verdad. El temor al hombre cierra la boca de los ministros. No se atreven a hablar de las doctrinas de la gracia, la soberanía absoluta de Dios en la salvación. No se atreven a decir sabiamente que la salvación es solo de Dios, que solo Él salva. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Así que del que quiere tener, tiene misericordia y al que quiere endurece. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Por temor a ofender a la gente, muchos pastores no tienen las agallas espirituales para proclamar las enseñanzas bíblicas necesarias para una reforma bíblica en la iglesia y en la familia. Prefieren la alabanza de los hombres y no la de Dios. Algunos pastores no se atreven a predicar sobre el rol del hombre y la mujer en la iglesia. No se atreven a hablar sobre la clase de liderazgo que Dios demanda en su iglesia. No se atreven a confrontar a los miembros que no cumplen con sus deberes en la iglesia. En este día en que la iglesia busca con ahínco y afán la aceptación de una sociedad sofisticada, pluralista y pagana, el temor a los hombres se ha adueñado de los púlpitos y de los corazones de los líderes religiosos de tal manera que no se atreven a predicar todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Lo más importante hoy es la unidad, ven lo que tengamos en común, debe de unirnos y así podemos edificarnos y ayudarnos mutuamente. Eso suena bonito hermanos, pero en la práctica no es la realidad, porque cuando se reúnen a adorar, ¿quién establece la manera en que se va a adorar? Entonces, si usted cree que la adoración debe ser prescrita según las escrituras de esta manera, ahora usted tiene que entonces sentarse con aquel grupo, exponer a, a su iglesia tal cosa, y usted se tiene que quedar callado y no decir nada. Para cuidar la unidad. Y, y, y no se ve las implicaciones. Piensan a la corta y no a la larga. Esa manera de pensar, si uno no es cuidadoso, yo entiendo que hay ciertas cosas que se podrían aplicar, pero a la larga le dice a los hermanos que la verdad no es tan importante. No, hermanos, nosotros necesitamos toda la verdad toda la verdad es necesaria para prepararnos para que nosotros primero para que alcancemos madurez, seamos perfectos y estemos preparados para toda buena obra y si no somos cuidadosos por lo que decimos o la manera en que actuamos estaremos socavando esto en la mente y corazones de nuestra gente, nuestra gente muchas de ellos no son teólogos con mucha profundidad son ovejas y tenemos que cuidarle la enseñanza no es solamente la predicación si la práctica es muy importante porque la práctica el ejemplo la conducta también enseña y podemos estar enseñando verdades por aquí y por acá socavándolas a diestra y a siniestra pablo pudo decir mis manos están limpias de vuestra sangre porque no he rehuido predicar, no partes, sino todo el consejo de la palabra de Dios. Pablo, yo sé que usted cree de esto, aquello y lo otro, pero mire, en virtud de la unidad, y del bien que pudiéramos hacer, eh, mire Pablo, no, 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 no toque eso, y, y no se atreva a tocar algo, aquello también. ¿Cómo usted cree? ¿Qué es lo que usted cree que Pablo le diría? Claro, hay cosas que el predicador entiende, no son sabias tratarlas en cierto momento, sí. Pero si usted me invita a mí y me empieza a decir, no, 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 ¿para qué tú quieres que yo venga? Si no entiendes y confías en mi integridad, que voy a ser cuidadoso para no promover innecesariamente división y socavar otros ministerios. No me invites. Pero hermanos, el pueblo de Dios necesita toda la verdad. Y hay que hacer énfasis en eso. Necesita todo lo que la Biblia enseña. ¿Para qué? Para que lleguen a ser maduros. Para que estén preparados para hacer la voluntad de Dios en todo asunto que tiene que ver con sus vidas. Otros han reducido o sustituido la predicación bíblica por otras cosas para que la gente no se ofenda o no deje de venir a los cultos en la iglesia. La realidad es que la sociedad moderna se siente incómoda con el concepto de la predicación. La obsesión por un ministerio user-friendly, es decir, un ministerio amigable que no intimide, que la gente pueda disfrutar y sentirse cómoda y entretenida, ha convertido el temor a la predicación en una fobia abrumadora. De tal manera que los mismos ministros dicen: ay, ay, perdone, me puse a predicar. No, no, un momentito, tranquilo. Eso es parte de todo. No, no. En estos días, los seminarios preparan a los hombres para ser cuentistas. Motivadores profesionales, cómicos, narradores, coordinadores y facilitadores salen del seminario preparados para animar a las personas a pensar bien de sí mismas y asegurarles que si ellas confían en sí mismas tendrán éxito en cualquier cosa que emprendan. Por otro lado, estos mismos seminarios desaniman a estos seminaristas a tratar desde el púlpito conceptos teológicos profundos y difíciles. En otros círculos eclesiásticos se considera que una charla motivadora, a un programa musical es perfectamente aceptable para ministrar a la gente, en cambio la exposición de la palabra de Dios. Se ve como algo pesado que no es suficientemente relevante. ¿Y por qué es importante que hablemos sobre este temor o sobre este tema? Porque si permitimos que el temor al hombre se apodere de nuestro corazón, nosotros también dejaremos de predicar todo lo que enseña la palabra de Dios y donde no se predica toda la palabra de Dios con autoridad y aplicación directa al corazón en el poder del Espíritu de Dios, no habrá una reforma bíblica en nuestra vida, familia e iglesia. Según la epístola, segunda epístola a Timoteo 3:16. La palabra de Dios fue dada para enseñarnos, reprendernos, corregirnos. Es decir, es útil para darnos la verdad que nos dirigirá a qué? Al arrepentimiento, a la obediencia y hacer aquellas reformas necesarias en nuestra vida que nos prepararán para glorificar a Dios. Por lo tanto, aunque la gente no soporte la sana doctrina, Pablo le dice a Timoteo, Cumple tu ministerio. Tú, Timoteo, no te dejes intimidar por aquellos que se oponen a la verdad y apartan sus oídos de la verdad. Timoteo, predica la palabra. No dejes que el temor a los hombres gobierne tu corazón y cierre tu boca. No dejes que el temor en tu corazón sea tu consejero. Cuando sientas temor, aplique el antídoto divino contra el temor a los hombres. Pablo le dice a Timoteo, su hijo, y él sabía que Timoteo padecía de... Era, era, era tímido, era tímido, y el temor también a veces lo... Le dice a Timoteo, te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino Timoteo aquí sí lo voy a decir sea un hombre predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción esta es parte de tu ministerio Timoteo, recuerda a quién tendrás que dar cuenta cuando venga ese temor en tu corazón, que tu corazón empiece a ser... Tucutucutu. Recuerda, Timoteo, a quién tú tendrás que dar cuenta de tu ministerio. Te encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar aquí a los muertos. Por tanto, Timoteo... Vive y desempeña tu ministerio a la luz de la eternidad y del juicio que se acerca, del que tú y nadie podrá escapar. Recuerda que en aquel día tú tendrás que dar cuenta a Dios del encargo que Él te dio. Él te llamó a predicar su palabra. El llamamiento a predicar no es un juego. No es un concurso para determinar quién es el mejor predicador o el más popular. La predicación no es una plataforma para que la gente admire tus dones. No es solo un trabajo para que tú te ganes la vida. Este llamamiento a predicar. Es ante todo una mayordomía por la cual tú tendrás que dar cuenta en aquel día cuando comparezcas delante de la presencia de tu Señor. Por tanto, Timoteo recuerda que el día llegará que tú tendrás que dar cuenta de tu mayordomía. Darás cuenta a Dios si fuiste fiel a tu llamado. Cuando uno vive consciente de esta realidad, uno se da cuenta que aquel a quien debe temer no es al hombre, las opiniones de los hombres o el mal que puedan hacernos los hombres, sino que tenemos que temer a Dios. Pero esto es fácil, ¿verdad? Pero le afectó un apóstol que se llamó Pedro. Uf, si yo me sigo asociando con los gentiles, eso me va a costar, porque mi influencia contra los de mi influencia sobre aquellos que son de este partido y este se va a, a detener, hermano querido. Hay que hacer la voluntad de Dios y predicar la verdad con amor, con sabiduría, todo lo demás. Pero hay que hacerlo. Así no cierren las puertas. Así ya no nos abren las puertas. Así no nos den sus púlpitos. Tenemos que ser fiel a la verdad. Si no lo hacemos, ¿qué pasará? El pueblo de Dios sufrirá. Y entonces, cuando te estés delante de tu Señor, ¿qué dirás?, para ser fiel, el predicador tiene que mantener sus ojos en Dios y en el juicio venidero. Y cuando eso ocurre, es menos propenso a temer la opinión humana, a dejarse intimidar por los hombres. Él, como Pablo, dirá, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. Segundo lugar, Pablo manda a Timoteo a predicar la palabra. Predicar significa dar a conocer oficial, audible y públicamente un asunto de gran importancia. Es una proclamación autoritativa, urgente y vigorosa y persuasiva de la palabra de Dios. No es una charla moral y religiosa. Yo no soy charlista, no me llamen así. Yo soy un predicador del evangelio, Heraldo del rey. Timoteo predica la palabra. Ese es tu deber como siervo de Dios. Por lo tanto, cualquier temor que te lleve a descuidar o abandonar la predicación no es un temor legítimo. Cualquier filosofía o teoría, consejo que te anime a dar un segundo lugar, o un tercer lugar a la predicación, no tiene la aprobación de Dios. Recuerda, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Timoteo ejerce la gracia de un valor santo fruto de la confianza en Dios y predica la palabra. Sí tenemos que ser sabios, sí necesitamos predicar la verdad en amor, pero hay que predicar la verdad la ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios, las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios, el temor a los hombres son obstáculos que impiden la obra de la reforma en la iglesia. Por último, otro obstáculo es la falta de reconocer quién es el dueño de nuestra vida y el precio que Él pagó para comprarnos. Es la falta de reconocer quién es el dueño de nuestra vida y el precio que Él pagó para comprarnos. La ausencia de una reforma bíblica en nuestra vida y en la iglesia se debe a nuestra tendencia de olvidar que hemos sido comprados con la sangre preciosa y expiatoria del Señor Jesucristo. Cuando los corintios no tuvieron en cuenta esta realidad y sus implicaciones, no trataron el pecado como Dios manda en su palabra. Para que los corintios trataran el pecado bíblicamente, Pablo les recuerda a quienes ellos pertenecían. El enfoque central de la Biblia, de la revelación, es Cristo. ¿Queremos llevar a alguien a la obediencia? Tenemos que llevarlo a Cristo. Tiene que hacerlo por Cristo. Tiene que hacerlo según la palabra de Cristo y para honrar a Cristo y no a tu persona. Pablo les recuerda a quién ellos pertenecían. ¿Qué? No sabéis. «¿Que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados». Primera los Corintios 6, 19 y 20. Oh Corintios, actúen conforme a lo que sois, siervos y esclavos de Cristo. Habéis sido comprados con la preciosa sangre del Salvador. E entonces ustedes no se pertenecen a sí mismos, pertenecen a Cristo. Haced lo que Él os manda. En Hechos 20:28, Pablo describe a la iglesia como aquella entidad o rebaño que fue comprada con la sangre de Dios. En Efesios 5:6, Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. A la luz de estas verdades, ¿cómo es posible que los miembros, el pastor o los ancianos de la iglesia miren al Señor Jesucristo y aún así descuiden la reforma en su vida personal y en la iglesia? Nosotros pertenecemos a Cristo. Él nos compró con su sangre. Ya que le pertenecemos a Él, debemos hacer lo que Él nos manda piensa en el precio que Él tuvo que pagar por nosotros para salvarnos. Aunque Él era el Hijo Eterno, se hizo hombre sin dejar de ser lo que era y seguiría siendo Dios plenamente en todo lo que eso significa. Aunque Él era el Hijo Eterno, se hizo hombre para redimirnos para pagar nuestra deuda la paga del pecado de violar la ley de dios es la muerte nosotros mismos no podíamos pagar esta deuda por esta razón para poder ser librados de la consecuencia del pecado no podíamos por esta razón éramos reos de condenación eterna para pagar nuestra deuda, el Jesucristo, fue a la cruz. Y en aquella hora que le crucificaron, los cielos fueron cubiertos con densas nubes. La oscuridad que vino sobre aquel lugar cubrió como un velo el gran sufrimiento que el Hijo sufrió cuando el Padre derramó su ira sobre Él, por haber tomado nuestro lugar. En la cruz estaban su rostro y cuerpo ensangrentados. Allí él padeció lo que nunca había padecido. Dios el Padre lo abandonó. La experiencia más terrible que pueda padecer un hombre humano es que Dios le abandone. Ese fue el precio que él tuvo que pagar para comprarnos y salvarnos. Entonces, hermano o hermana, ¿cómo puedes ver este cuadro y oír la voz del Hijo de Dios clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún así, ignorar lo que Él nos manda hacer para reformar nuestra vida personal, familiar, laboral, eclesial. A la luz de esta realidad debemos prestar atención a las palabras de otro siervo de Dios que dijo, «Es necesario conocer en todas sus profundidades». Hasta donde sea posible lo que el Señor Jesucristo padeció para que podamos entender las implicaciones de su muerte. Él sufrió para comprarnos y redimirnos del pecado del mundo, del diablo, para redimirnos del pecado y librarnos del diablo y del mundo, para que fuéramos suyos completamente. Él nos compró para entrar en todos los lugares de nuestros corazones y en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Él es el Señor. Hizo esto para quitar todo lo que desagrada, le desagrada a él y poner allí todo lo que le honra. Él compró la iglesia con su propia sangre para poder vaciarla de todas las cosas que le deshonran y llenarla de todo lo que le glorifica. Si mantenemos esta verdad delante de nosotros, será una espuela que nos impulsará a una reforma bíblica y cabal. Pero si la olvidamos o la ignoramos, o comenzamos a pensar que somos dueños de nuestras personas y que la iglesia es nuestra propiedad, entonces no podremos llevar a cabo la obra de la reforma en nuestra vida individual y en la iglesia. Que Dios nos ayude a llevar adelante esta obra, porque la iglesia de Cristo, la iglesia no es nuestra, sino suya, comprada a un precio muy alto. Oremos.